0: Radio 98.1 besser am Abend.
1: Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am
2: Abend. Vera am Abend. Vera am Abend. Vera am Abend.
1: Klassismus ist halt eine Diskriminierungsform die ist vor 40 Jahren, also Anfang der 70er Jahre entstanden in einem, ähm, einem Lesbenkollektiv eigentlich, also so, das sind die ersten Aufzeichnungen, wo der Begriff entstanden ist und fast parallel zum Begriff Sexismus im Gegensatz zum Begriff Sexismus hat sich allerdings Klassismus in Deutschland kaum durchgesetzt Klassismus meint, ähnlich wie Rassismus eine Benachteiligung, eine Diskriminierung, Unterdrückung aufgrund einer, ja, aufgrund einer Zuschreibung zu einer bestimmten Gruppe. Und in diesem Fall ist es nicht Rasse, sondern Klasse. Also, so wie Rassismus ist es halt Klassismus. Und das findet auf verschiedensten Ebenen statt, strukturell, individuell, mit Vorurteilen und so weiter. Also wir kennen ja dieses, in Anführungszeichen, Unterschichtenfernsehen. Und da werden sehr viele Bilder produziert, wie halt die sogenannte Unterschicht aussieht. Aber auch schon in dem Begriff unter, also in diesen ähm, oben und unten, das sind ja auch schon Bewertungen. Unten ist schlecht und oben ist gut. Das mhm. heißt, ein Aufstieg ist gut, aber der Aufstieg heißt gleichzeitig in die höhere Klasse. Also da haben wir die ganze Zeit auch diese Sprache, die halt schon eine Wertung mit sich bringt. Die untere Schicht ist, ist ähm, schlecht, böse, unvermögend und die Oberen sind halt gut, weil oben ist gut und unten ist böse. Was wir halt da nochmal reinbringen, ist aber auch, ähm, das sind Anerkennungsfragen, das sind Abwertungsfragen, wo es nicht nur einfach nur um Geld geht, was natürlich auch eine riesengroße Rolle spielt, wer kriegt welchen Job und ähm, wie sind die Jobs dotiert und, äh, sondern es gibt ja auch ähm, in Abwertung es werden Bilder produziert. Also Sarazin zum Beispiel mit seinen ähm, Intelligenz ist vererblich. Mhm. So. und Die sogenannte Unterschicht hat halt eine niedrige Intelligenz und die vererbt sich und die, es soll halt deswegen mehr akademiker -Kinder geben, weil die Akademiker sind sowieso intelligenter. Das ist ja der, der größte Bucherfolg äh, in der Nachkriegsgeschichte und transportiert halt solche Meinungen und das, das ist halt Klassismus. <Musik>
0: Das nimmt ja sozusagen der Begriff ähm, Klassismus in den Blick, dass es eben ähm, genau dieses Phänomen, ähm, ich bin selbst schuld, sozusagen dass, äh, also Klassismus bezeichnet sozusagen Diskriminierung aufgrund von sozialer Herkunft und zwar sagt das ja auch, dass es, dass das kein individuelles Problem ist, sondern ein strukturelles Problem, dass Menschen diskriminiert werden. Wo ist das denn in dieser Gesellschaft besonders zu sehen und von welchem Klassenbegriff geht das eigentlich aus? Also Klassismus ist für mich die Diskriminierung aufgrund der sozialen Herkunft und der ökonomischen Position. Also es trifft sowohl Leute, zum Beispiel Studierende aus einem Nicht-Akademiker im Hintergrund, als auch erwerbslose Menschen, wohnungslose Menschen, Menschen, die von Armut betroffen sind. Und genau, es geht ganz stark darum, nochmal zu schauen, was haben eigentlich die eigenen Erfahrungen auch mit strukturellen Mechanismen zu tun, also dass zum Beispiel die eigenen Zukunftschancen oft nicht davon abhängen, wie viel man wirklich hart arbeitet, sondern auch sehr stark davon, was eigentlich die Klassenhintergründe der Eltern sind, was die Bildungsabschlüsse sind und ob man zum Beispiel erben wird, ob man irgendwie
2: ein soziales Sicherheitsnetz hat. Herzlich willkommen bei Vera am Abend, heute mit dem Thema, ähm, was ist Klassismus? Wir haben ganz zu Beginn schon einen Zusammenschnitt äh, gehört, einen Zusammenschnitt von verschiedenen Interviews, die bei Radio Korax gelaufen sind ähm, und die ähm, Sophie für uns von freieradios.net zusammengestellt hat, um einen ersten Einblick zu geben in die Sendung. Ähm, Einiges von dem, was wir gehört haben, werden wir im Laufe der Sendung auch nochmal äh, vertiefen. Ich will euch jetzt erstmal einen kurzen Überblick geben über die Sendung. Ähm, wir haben natürlich wieder jede Menge thematisch passende Musik mitgebracht, aber ähm, vor allem sind wir froh, dass wir einen spannenden Interviewpartner gewinnen konnten, Andreas Kemper, der unter anderem ein Buch über Klassismus geschrieben hat. Ähm, wird heute an, für uns an der, am Telefon zu hören sein. Wir haben eben auch schon ein paar Ausschnitte aus einem Interview mit ihm gehört. Ähm, und danach wird Antonia ein bisschen was erzählen zu ähm, Bildungsaufsteigerin, also zu letztendlich Bildungschancen an der Hochschule. Genau. Ähm, und damit schließen wir dann auch die Sendung schon. Ähm, wir sind heute zu zweit im Studio.
0: Ich bin Katriona Dannenberg. Und ich bin Antonia. Und als nächstes hören wir zuallererst einen Song mit dem Namen Working Class von John Lennon. Lediglich eine Gitarre begleitet den Erzähler, wie er von der beinahe mystischen Figur des Working Class Hero erzählt. Die, so wird es gleich am Anfang klar gemacht, wird klein gehalten. Mit psychischer und physischer Gewalt, in Schulen wie auch zu Hause. Nach der Wahl der obligatorischen Karriere wird ein Leben lang unterhalten mit Religion, Sex und Fernsehen. Das Versprechen, dass jeder es mit Ruchlosigkeit an die Spitze schaffen kann, appelliert am Ende kann dann wirklich nur noch an diejenigen, die bereit sind, die Spielregeln zu akzeptieren. Ja, John Lennon war niemals Teil dieser sozialen Schicht. Und ja, das wurde ihm auch damals von Kritikern vorgehalten. Da aber ein auffallend guter Sänger war, fällt es einem dennoch nicht schwer, das während der Laufzeit des Songs zu vergessen. As soon as you're born,
2: Ja, hallo, wir sind zurück bei ähm, Vera am Abend heute zum Thema Was ist Klassismus? Wir haben am Telefon Andreas Kemper. Hallo Andreas. Hallo. Können Sie uns hören? Ja, okay. Ähm, Andreas Kemper hat unter anderem ein Buch äh, zum Thema Klassismus geschrieben. Ähm, in, den, in der letzten Zeit ist er allerdings vor allem bekannt geworden, ähm, da der Verfassungsschutz sich ähm, auf eine Schrift von ihm bezogen hat, ähm, um zu begründen, dass Björn Höcke vom Fassungs Verfassungsschutz äh, beobachtet wird. Ähm, also vielseitig unterwegs, ähm, ein Soziologe. Wir freuen uns, dass Sie heute hier sind und mit uns über das Thema Klassismus sprechen. Vielleicht sagen Sie zuerst auch noch ein, zwei Worte mehr über sich selbst.
1: Ja, ich bin Soziologe, also Gesellschaftswissenschaftler, beschäftige mich schwerpunktmäßig mit ähm, Klassismus, also mit der Diskriminierung aufgrund von Klassenherkunft, äh, Klassenposition und habe in den letzten Jahren halt hauptsächlich mich mit, mit der AfD beschäftigt und das gegenüber... Der Zusammenhang war Tilo Sarrazin. Tilo Sarrazin, der sich auch sehr klassistisch äußerte, den hatte ich auf dem Schirm. Und dann habe ich halt ähm, in, in der Folge die Gruppierung, die Sarazin unterstützt haben, ähm, mich mit denen befasst. Und daraus hat sich die AfD entwickelt. Also so bin ich zur AfD gekommen. Es ist von Klassismus zur AfD.
2: Okay, aber bis heute beschäftigen Sie sich auch weiterhin mit ähm, Klassismus. Ja. Ähm ja, wir reden jetzt immer von diesem Begriff Klassismus. Mir persönlich ist dieser Begriff noch gar nicht so lange bekannt, obwohl mir das Phänomen der ähm, Diskriminierung aufgrund einer sozialen, äh, einer einer Zugehörigkeit einer ähm, Positionierung, sozialen Positionierung in der Gesellschaft schon länger bekannt ist. Ähm, woher kommt denn eigentlich dieser Begriff? Ja,
1: der kommt aus dem Englischen, also besser gesagt aus dem Amerikanischen, da gab es den Begriff schon vor 100 Jahren. Also äh, dann aber klassischen, also mit C geschrieben statt mit K. Und ähm, also der ist mir da begegnet halt mehrfach in verschiedenen Büchern, Artikeln und so weiter. Und äh, das war aber nur eine kurze Zeit. Und dann nach ein, nach ein paar Jahren, also in den 30er Jahren, war Schluss damit. Und dann gab es diesen Begriff anscheinend, ich habe zumindest nichts anderes gefunden, anscheinend gab es diesen Begriff dann ähm, 30, 40 Jahre lang nicht, bis dann halt Ende der 60er Jahre der Begriff wieder neu aufkam.
2: Und wie erklären Sie sich das, dass der Begriff jetzt hier im deutschsprachigen Raum plötzlich wieder populär wird?
1: Ähm, ich glaube, das hat verschiedene Ursachen. Also, dass... Ähm, also der Begriff äh, Klassismus bringt ja zwei verschiedene äh, Forschungsfelder und zwei verschiedene äh, Unterdrückungssachen äh, zusammen, nämlich einmal halt ähm, die, die Klassengesellschaft und die wurde ja immer sehr stark ökonomisch also wirtschaftlich gesehen also ähm, äh, also vom Marxismus, der halt sagt, dass die Menschen ähm, in Klassen quasi eingeteilt sind, es gibt einerseits die Bourgeoisie, also die, die äh, Menschen, die halt äh, Kapital besitzen und die anderen müssen halt ihre Arbeitskraft verkaufen und werden dadurch ausgebeutet. Das ist halt sehr stark bezogen auf äh, Vermögen und auf ähm, ja, Kapitalbesitz und so weiter. Und dieser Be äh, Begriff, der war lange Zeit gar nicht mehr en vogue, der war gar nicht mehr, äh, man konnte sich schlecht als Marxist bekennen, weil die DDR zusammengebrochen ist und die DDR gleichgesetzt wurde mit Marxismus und so weiter. Und das andere, was der Begriff Klassismus auch beinhaltet, das ist Diskriminierung. Das ist eine, quasi eine Parallelbildung des Begriffs Klassismus mit anderen Diskriminierungsbegriffen wie Rassismus, Sexismus, Antisemitismus und so weiter. Also das heißt, diese ganzen Diskriminierungsformen, die spielen auch eine große Rolle. Und das bringt der Begriff zusammen und hat quasi jetzt neue Möglichkeiten über Klasse zu sprechen. Also wir müssen halt wenn wir über Klasse sprechen, ähm, nicht einfach nur über Vermögensverteilung sprechen, die auch wichtig ist oder über ähm, Ausbeutung, die auch wichtig ist, sondern wir können haben können quasi lernen von der Frauenbewegung, von der Schwulen- und Lesbenbewegung, von der antirassistischen Bewegung, um zu sehen, wie subtil überall Diskriminierungen sind und das, ja genau.
2: Ja, ähm, ich würde gerne noch mal einhaken an dem Punkt, wir müssen auch über Klasse sprechen. Oder wir können wieder über Klasse sprechen. Was, mein, was meinen Sie denn, wenn Sie von Klasse sprechen? Ist der Begriff dann überhaupt noch zeitgemäß? Ähm, die Gesellschaft ist durchlässiger geworden oder sie ist durchlässig. Ähm, ein Stück weit ist es mit dem Klassenbegriff zu beschreiben überhaupt, so gesellschaftliche Zustände?
1: Ja, ich denke schon, also unbedingt, weil... Ähm, ich meine, also ich fahre zum Beispiel viel Bahn. Ne? Also ich bin viel mit der Bahn unterwegs und sitze dann sehr häufig in äh, überfüllten Zügen. In der zweiten Klasse und in der ersten Klasse sitzt niemand bis auf äh, drei vier Leute. Und ähm, das heißt ja Klasse, also erste Klasse, zweite Klasse. Also daran sieht man das schon. Ne? Also das muss jetzt gar kein Klassenbegriff sein, der jetzt äh, ganz eng definiert ist und wo sich dann Marxisten äh, äh, streiten, was jetzt genau Klasse, äh, Klassenbegriff ist, sondern äh, Klasse begegnen einem ja ständig. Ne? Also, also, wenn wenn halt wenn ich zum Bahnhof gehe und überall Leute sehe, die den Müll, Mülltonnen wühlen, und dann sind da wieder Leute, die haben, den sieht man an, wie viel Geld die haben. Also dann begegnet
2: einem das ja ständig. Was das, sind denn dann halt die 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 Gruppen, die jetzt so betroffen sind von Klassismus?
1: Ja, eigentlich alle. Also betroffen sind ja nicht nur die, die benachteiligt sind, sondern betroffen sind ja auch diejenigen, die benachteiligen oder die privilegiert sind. Ne? Das, ähm,
2: die quasi sind, diskriminiert, also auf der diskriminierten Seite betroffen sind?
1: Genau, das sind halt die, ähm, äh, einerseits ähm, spielt soziale Herkunft eine Rolle, die spielt in Deutschland eine sehr große Rolle, also das war ja damals, äh, PISA hat das ja deutlich gemacht, dass der Bildungserfolg sehr stark abhängig ist äh, von der sozialen Herkunft, also wenn man halt Arbeiterkind ist in Anführungszeichen oder Kind ist von, von Arbeitslosen, Eltern oder Alleinerziehenden, die auch nicht studiert haben oder auch kein Abitur haben, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass man nicht studiert, sehr hoch. Ne? Das heißt, das hat gar nichts mit tatsächlicher Leistung zu tun, sondern mit, äh, mit sozialer Herkunft, so einerseits. Ähm, dann ist natürlich äh, Vermögensverteilung ein wichtiges Ding. Also Wer erbt heute was? Die Hälfte der Bevölkerung erbt nichts mehr, die reichere Hälfte der Bevölkerung erbt immer mehr. Und, und die soziale Position ist immer wichtig. Also wer langzeitarbeitslos ist, der hat schlechtere Chancen, überhaupt wieder eine neue Arbeit zu finden. Und er wird abgewertet. Noch stärker werden obdachlos abgewertet. Das geht hin bis zum Morden. Es gibt ganz viele. Also es gibt immer wieder Fälle, wo Obdachlose ermordet werden, nur weil sie
2: obdachlos sind. Okay. Ähm, und spielt denn Lohn und also Gehalt spielt also eine Rolle? Und Sie ja. hatten eben auch davon gesprochen, Bildung spielt eine Rolle, Erben, also tatsächlich Vermögen spielt eine Rolle. Gibt es weitere Faktoren, die eine Rolle spielen ähm, für diese Dis 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 Ra ähm, klassistische ja. Diskriminierung? Ja, in allen Bereichen eigentlich. Ne? Also ist
1: äh, Gesundheit. Ne? Ähm, wer ist gesund und wer wird krank? Ne? Oder auch die, die Sterblichkeit. Arbeiter sterben sehr viel früher als, also Fabrikarbeiter sterben sehr viel früher als Professoren zum Beispiel.
2: Ah ja, da sind und, wir schon bei den ganz konkreten Auswirkungen dann letztendlich, ne? Wie
1: genau, wie also sich das der, das, genau, das gesamte, gesamte Gesundheitswesen, auch da haben wir eine zwei ein ganz deutliches Zweiklassensystem, ne? Also privat oder in drei Klassen eigentlich sogar. Also krankenversichert, die normale Krankenversicherung, Kassenversicherung und dann die privat äh, private Versicherung. Das merkt man ja, wenn man halt im Krankenhaus ist, wer wird wie versorgt. Also da, oder wenn man halt eine Therapie braucht, ne, da hat man einfach extreme Vorteile, wenn man halt privat versichert ist. Da, also auch in der Medizin gibt es ganz klar ein Klassensystem. Und ähm, juristisch, ne, welche Gesetze haben wir, wer wird wo wofür bestraft, ne, was, was gilt als Kavaliersdelikt und wo geht man halt in den Knast. Wir haben, glaube ich, in Deutschland 5000 Menschen, die nur deswegen im, im Gefängnis sitzen weil sie ähm, äh, wiederholt äh, sich Fahrkarten erschlichen haben, ne? okay. also weil die halt hm. äh, ohne Fahrkarte gefahren sind. Das das ist eine Bagatelle. Ne? Das ist ja. und gleichzeitig gibt's halt ähm, äh, Leute, die haben Millionen hinterzogen ne? und äh, wurden dann erwischt und haben dann schnell wieder eingezahlt und mussten dann nicht in den Knasten. Ne? Also, das heißt ja. oder Amazon ne? zahlt keine Steuern und hat der 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 Chef von Amazon hat 100 1.000 Millionen Euro. Der hat 100 Milliarden Euro als an Privatvermögen. Also das sind 100.000 Tresore mit jeweils einer Million Euro, <lacht> um, um, um das sich zu versimmeln. Und der zahlt kaum Steuern. Ne? Und äh, die Leute, die dann halt bei ihm arbeiten, äh, die werden halt. Äh, da gibt es auch kaum gewerkschaftliche Möglichkeiten. Und wenn es dann brennt, dann, also wenn es bei, wenn es halt eng wird für ihn, dann ja, geht halt in andere Länder ne, und, und das lässt da dann arbeiten.
2: Ja, ich würde gerne gleich weiter darüber mit Ihnen sprechen. Wir wollen jetzt einmal zwischendurch einen Song spielen. Und zwar ähm, haben wir mitgebracht Grauer Beton von äh, Trettmann. Ähm, die stärksten Eindrücke, die nach mehrmaligem Hören der Single Grauer Beton von Stefan Richter, also known as Trettmann, nachklingen, die Nachbarschaft bedrücken. Ziellosigkeit, Seelenfänger, der Wunsch mehr sein zu wollen, Abgründe, die hinter den Türen auf die Bewohner warten, die Aufforderung, sich selbst nicht noch, noch ein Jahr den beschriebenen Umständen auszusetzen und sein Glück woanders zu suchen. Diese Betonlandschaften gab und gibt es in fast jeder größeren deutschen Stadt. Wohnblocksiedlungen äh, Wohnblock am Rand der Stadt, wohin das Auge reicht. Und das Leben dort beeinflusst ganz sicher seine Bewohnerin. Konzipiert, um Klassenunterschiede verschwimmen zu lassen, die sie nicht erst seit heute, äh, sind sie nicht erst seit heute Orte, an denen sozial und finanziell benachteiligte Personen noch bezahlraum Bahn, Wohnraum finden.
1: Beton, rauer Jargon, Freiheit gewonnen, wieder zerronnen. auf und davon nicht noch eine Saison, auf und davon nicht noch eine Saison, grauer Beton, rauer Jargon, Bilder verschwommen, kehre nicht mehr um, auf und davon nicht noch eine Saison, auf und davon nicht noch eine Saison. Alte Schule, steile Kurve, immer gegen Wind. Folgt dem Wendekind dorthin, wo man noch Hände ringt. Unbeschwerte Jahre früh zu Ende sind. Dir niemand sagt, dass es.
0: Ihr hört Vera am Abend, das Verquerradio bei Radio 98.1. Heute mit dem Thema Klassismus. Ihr könnt uns alle... Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kalenderwoche live hören oder auch zum Nachhören als Podcast auf bildung-verquer.de oder auf der Mediathek der Landesmedienanstalt. Und jetzt gebe ich es wieder zurück an Katriona, die mit Andreas Kemper redet. Genau,
2: wir führen ein Interview mit Andreas Kemper, der sich viel mit dem Thema Klassismus beschäftigt hat. Wir sprachen, bevor wir das Lied gehört haben, gerade über unterschiedliche Beispiele, wo sich denn eigentlich ähm, Klassismus zeigt oder was für Auswirkungen Klassismus für die Betroffenen ähm, haben kann. Jetzt haben wir dazu ein passendes Lied gehört. Ähm, Sie haben es auch gehört. Haben Sie dazu ein paar Worte zu sagen zur Frage des Wohnens?
1: Ja klar, das ist natürlich ein weiterer, ganz wichtiger Bereich, Das ist, man spricht halt bei der Diskriminierung auch von Marginalisierung, das heißt an den Randrängen, ne? Und dieses an den Randrängen, da haben wir kurz gerade schon drüber gesprochen, das findet im Bildungssystem statt, das heißt Arbeiterkinder oder Kinder mit geringer wo die Eltern eine geringere Bildung haben, die gehen häufig auf die Hauptschule, werden da quasi marginalisiert an den Rand gedrängt. Aber das Gleiche passiert auch in den Städten. Das heißt, es gibt halt ähm, ja, Wohnraum in der Stadt, der ist sehr teuer. Da wohnen dann auch nur Leute, die wirklich Geld haben. Und ganz am Rand sind dann halt die sogenannten Problemviertel, in Anführungszeichen. Und... Ähm, das ist halt, das ist Prozesse, die werden auch Gentrifizierung genannt aus dem Englischen, wo dann wo man genau ablesen kann, wie das funktioniert, ne? Dass halt dann Menschen weggedrängt werden, an den Rand ja. gedrängt werden. Und da gibt's auch weniger Infrastruktur, da gibt's weniger Möglichkeiten. Und, äh, und wer da groß wird, der hatte noch weniger Möglichkeiten, überhaupt auch an, an Bücher ranzukommen und so
2: weiter. Ähm, ich habe auf äh, einer Homepage, die unter anderem durch Sie auch äh, bespielt wird, das Institut für Klassismusforschung, eine These ähm, gefunden, eine Arbeitshypothese ähm, für eine Division, De Definition von ähm, Klassismus. Und da tauchen dann so Worte auf wie Benachteiligung durch Kultur, Imperialismus, Macht, Ausbeutung, Gewalt. Ähm, Marginalisierung, haben Sie jetzt gerade schon ein paar Worte zu gesagt. Mich würde noch mal interessieren, ähm, wie sieht das mit dem Kulturimperialismus aus, was können wir uns darunter vorstellen?
1: Naja, das ist halt ähm, eine Vokabel, die ist, die ist von einer Diskriminierungsforscherin in den Vereinigten Staaten eingeführt worden. Ähm, und sie hatte halt verschiedene Diskriminierungsformen im Kopf, wie Rassismus, Sexismus und so weiter. Und hat da festgestellt, dass es auch ganz viel um Kultur geht. Dass, eben, dass es sowas gibt wie eine schwarze Kultur oder dass auch eine afrikanische Kultur gegeben hat. Und die wurde halt mit dem Kolonialismus quasi auch dann sich angeeignet. Also es fand nicht nur eine wirtschaftliche Ausbeutung statt, sondern auch eine kulturelle Ausbeutung. Und die findet heute immer noch statt. Und bei, das ist bei beim Thema Klasse genauso. Das heißt, das was, also wir sprechen von der Hochkultur, das ist so diese bürgerliche Kultur, das ist die Kultur, die, wo ganz viel Geld auch reinfließt vom Staat und die sehr anerkannt ist. Und auf der anderen Seite gibt es dann diese Unterhaltungskultur und, und die wird halt abgewertet, da wird gesagt, ja, es ist halt so eine, Kultur von den äh, ungebildeten Schichten und so weiter. Und da müssen wir auch gar kein Geld rein, reinstecken und so weiter. Aber das funktioniert so gar nicht. Ne? Also Kultur ist nicht so, dass die Reichen oder die, die äh, Gebildeten sich ihre eigene Kultur schaffen, sondern ähm, da findet auch viel an Ausbeutung statt. Und, ähm,
2: okay. äh, ja. und ähm, mich hat eben auch noch interessiert, also die Frage, was muss ich denn eigentlich für Eigenschaften mitbringen, um nicht von klassistischer Diskriminierung betroffen zu sein.
1: Ähm, ja, da, äh, da gibt es diesen Begriff des, des Habitus. Das ist, äh, wie, äh, das ist ein äh, ja, lateinischer Begriff, der meint so viel wie äh, wie man sich hat. Ne? Das kommt tatsächlich auch so von habe oder sich haben. Also wie man sich hat, wie man sich gibt, ne? wie man sich halt äh, wie man äh, gewohnheitsmäßig auftritt welchen Geschmack man hat, aber auch, wie man halt die Welt wahrnimmt, wie man die Welt sieht. Und äh, dieser Habitus, ähm, der wird äh, ganz früh geprägt. Der, das, äh, wird, äh, Wer halt in der ärmeren Familie aufwächst, hat einen anderen Habitus als jemand, der in der reicheren Familie aufwächst. Und das lässt sich später ganz schwer ändern. Und das ist sehr subtil. Pierre Bourdieu, ein französischer Soziologe, spricht dann auch von den feinen Unterschieden. Ja, der, äh, und die... Er erkennen gerade die Reicheren. Die, er die erkennen genau diese feinen Unterschiede. Ja, also die und erkennen, dann, die wenn ich
2: mich habituell anders verhalte als sie selbst.
1: Ähm, ja, genau. Wenn wenn man und äh, das ist so, ähm, wie also jemand das mal verglichen wie mit einer Fremdsprache. Ne? Also man kann fremde Sprachen sehr gut lernen, aber meistens wird man erkannt durch den ähm, durch einen Dialekt oder dadurch durch eine bestimmte ähm, Betonung oder durch eine bestimmte ähm, Art zu sprechen und so weiter, da erkennt man, okay, der kommt eigentlich aus Holland oder der kommt eigentlich aus Spanien, ne? obwohl das grammatisch völlig korrekt ist. Und genauso ist es halt auch bei dem, äh, bei dem äh, Klassenhabitus. Ne? Man, man erkennt das. Also auch wenn man halt genau richtig angezogen ist, genau geguckt hat, wie ziehen die sich an, um Erfolg zu haben äh, mit diesem Anzug und so weiter. Man hat ihn angezogen, man lernt die Fremdwörter und so weiter, aber man wird trotzdem erkannt. Ne? Das, äh, das sind halt, ähm, der Körper spielt da nicht mit und so weiter. Die Frage ist überhaupt, muss man das? Ne? Muss man überhaupt da mitspielen? Oder müssen nicht die Spielregeln überhaupt geändert werden?
2: Ja, das äh, führt mich auch zu einer weiteren Frage. Ähm, Sie setzen sich gegen Klassismus ein. Ähm, auf welche Art und Weise versuchen Sie denn dagegen zu wirken oder ja hm. da Kontrapunkte zu setzen?
1: Ja, ich, ich äh, sage ja, das ist eine Diskriminierung. Und ich denke halt, an Diskriminierung ändert sich nur dann etwas, wenn diejenigen, die betroffen sind, sich selbst organisieren, sich selbst politisch zusammenschließen als Gruppe der Betroffenen, um dann ähm, dafür zu sorgen, dass diese Diskriminierung aufhört. Und das hat leider ähm, im Bereich Klassismus hat es das sehr wenig gegeben. Wir haben die Gewerkschaften, das ist sehr wichtig, die kämpfen aber in der Regel nur für, für ähm, bessere Arbeitsbedingungen, für bessere Löhne und so weiter. Das ist auch sehr wichtig. Das ist natürlich auch Klassismus, wenn halt bestimmte Arbeiten einfach nicht äh, wertgeschätzt werden, zu kriegen, bezahlt werden ja. und so weiter, findet natürlich auch sehr viel, also Klassenausbeutung ist natürlich auch Klassismus. Aber die, die ganzen anderen Bereiche im, im Bildungssystem, ähm, da gibt es keine Selbstorganisierung. Das hat man gesehen bei dem allgemeinen Antidiskriminierungsgesetz, was wir haben, oder allgemeines Gleichbehandlungsgesetz, heißt es ja in Deutschland, das ist damals zustande gekommen, Ende der 90er Jahre. Da sind ähm, gab es sieben verschiedene Diskriminierungsformen als Katalog und die wurden dann in ein Gesetz gegossen. Aber ähm, es gab dann noch vorher so Vorbehalte und da wurde gesagt, wir brauchen ja nicht diese ganzen sieben, es reicht ja aus, wenn wir drei haben. So, so Rasse, Geschlecht und äh, also Rassismus, äh, geschlechtliche Diskriminierung und ähm, Religion und Weltanschauung sollten verboten werden. Die anderen müssen wir mal gucken. Und dann sind halt damals ähm, Gruppen auf die Barrikaden gegangen, das waren Schwulen und Lesben, ähm, die sind auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, dass es, es gibt auch eine Diskriminierung von Schwulen und Lesben, die wollen wir auch nicht haben, die müssen auch verboten werden. Die ähm, Grauen Panther, also diese alters äh, Altenverbände, haben gesagt, es gibt eine Altersdiskriminierung, die muss auch ähm, verboten werden. Und die Behindertenverbände sind auch auf die Barrikaden gegangen und haben gesagt, äh, es gibt eine Behindertenfeindlichkeit und das ist eine Diskriminierung und die wollen wir nicht. Ne? Muss auch verboten werden. Nur bei sozialer Herkunft, da ist niemand aufgestanden, weil es gibt keine Leute, die sich da ähm, dagegen halt wehren. Und ähm, dann ist halt da, also diese Diskriminierungsform sozialer Herkunft als einzige rausgefallen. Ne? Und ähm, Deswegen denke ich, da muss eine Selbstorganisierung her.
2: Ähm, ja, <lacht> das, das <lacht> genau, hört sich plausibel an.
1: <lacht> genau, und das habe ich halt gemacht. Ja. Ich habe In Münster habe ich halt, das ist eine große Uni, und dann habe ich im, im AStA, im Allgemeinen Studierendenausschuss, habe ich damals halt das erste Referat für Studierende Arbeiterkinder gegründet. Die treffen sich einmal im Jahr und wählen dann aus ihren Kreisen zwei Leute, die dann halt ein Jahr lang mit auch bezahlt halt ähm, Politik machen für studierende Arbeiterkinder, also gegen Diskriminierung.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, dass ich hier an der Uni Greifswald auch neulich Flyer gesehen habe, ähm, diesem Arbeiterkinder ähm, Verein oder ich weiß nicht, was das ist, aber auf jeden Fall eine Gruppe, die aufgerufen hat zu einem gemeinsamen Treffen, damit ähm, ähm, Kinder von ArbeiterInnen zusammenkommen und sich an der Uni organisieren. Okay. Ähm, wie ähm, ist denn so Ihre Vision von einer Gesellschaft, wo Klassismus keine Rolle spielt. Wie müsste eine Gesellschaft aussehen?
1: Ähm, ja, da finde ich, glaube ich, ganz marxistisch. Also ich, ich denke halt, es, soll, es dürfte halt, also alles müsste letztlich allen gehören, ne? also dass es eben eine Gesellschaft ist. Ähm, da gibt es natürlich Privateigentum, jeder hat noch irgendwie was, was ihm wichtig ist und so weiter. Aber so diese großen äh, Fabriken und äh, Konzerne und so weiter. Das finde ich würde würd ich gut finden, wenn die Leute, die da arbeiten, auch diejenigen sind, äh, denen das dann gehört. Ne? Das wäre so dann nennt sich Arbeiter Selbstverwaltung. Also sowas würde ich gut finden ne? mit einem Rätesystem und so, und, äh, und natürlich Bildungssystem. Jeder kann das äh, lernen, was er will. Ne? Warum muss man Leute ausschließen von der Bildung? Ne, warum, warum gibt es numerus clausus? Also man kann ja einfach mehr Geld in die Bildung stecken und dann kann jeder da studieren. Ne? Man muss ja gar nicht irgendwie Grenzen setzen. Also sowas würde ich halt ähm, gut finden, aber... Ähm
2: da kann ich mir vorstellen, dass Sie auch eine ganze Menge Gegenwind bekommen. Wo bekommen Sie denn so Gegenwind in diesem, ähm, ja, ich sag mal... Ähm, im Bereich der Sensibilisierung für Klassismus oder um nicht zu sagen Kampf zur Abschaffung von Klassismus ja. und so weiter. Ähm, da kann ich mir vorstellen, gerade wenn Sie jetzt solche Visionen aufmachen, dass Sie auch eine Menge Gegenwind bekommen.
1: Ja, also wenn ich halt äh, irgendwelche Artikel schreibe, dann kaum. Ja, das ist. Äh, aber als ich damals dieses Referat gegründet habe, da hatte ich wirklich sehr viel Gegenwind. Also Das äh, musste ich in die Staatsanwaltschaft einschalten, weil da so, so heftige... Ähm, also weil das so heftig gegen mich agitiert wurde, ähm, dass ich nicht weiter wusste. Also das war, ich ich beschäftige mich ja viel mit der AfD, kriege dann natürlich auch oft irgendwelche Drohmails und so weiter, aber damals war das noch krasser, als ich halt dieses Referat für studierende Arbeiterkinder gegründet habe. Also da war nur noch die Rede vom, vom Klassenkampfreferat und, und das mit Drohung auch und so weiter. Und ähm, Also sobald man anfängt, wirklich was zu machen, also ja. dann, dann wird es schwierig. Ne? Dann ist äh, dann, dann kriegt man
2: den <lacht> Ich habe noch eine letzte Frage. Sie haben gerade nochmal das Stichwort AfD genannt. Die AfD nutzt ja tatsächlich auch ähm, so dieses Bild von wir hier unten äh, müssen uns wehren gegen die da oben. Was grenzt Sie denn jetzt ab von diesem, dieser Vorstellung, die die AfD da ähm, zum Teil propagiert? Ja, auch nicht konsequent, aber ja. Hm.
1: Naja, das ist ja, die haben ja gar keine wirkliche Kapitalismuskritik ne? oder auch in der Bildungssystem, äh, im, im Bildungssystem sagen die sehr deutlich, wir wollen halt diese frühe soziale Situation beibehalten, am besten noch weiter verschärfen und ähm, auch in der Uni, da sollen möglichst wenig hin ne? und das ist sehr deutlich, sehr klassistisch, wie die vorgehen und ähm, da, wenn die halt sagen, sie sind für den kleinen Mann da, dann äh, ist es einfach nur Bauern, äh, Bauernfängerei ist ein blöder Begriff, <lacht> ein klassischer Begriff fällt mir gerade ein. Denn es halt auch eine, eine ähm ja, ich gerade sagen, Verarschung. Die, die, wenn man sich anschaut, wer ist in der AfD? Die AfD hat angefangen als Professorenpartei. Das waren ja ursprünglich, waren das diese Lucke und Henkel. So hatte diese Leute. Und Lucke hatte damals, der kannte so viele Professoren, Wirtschaftsprofessoren. Wer hat, der den Hamburger Appell gestartet. Und der Hamburger Appell hat damals gesagt, wir wollen den Sozialstaat in Deutschland komplett abschaffen. Wir können uns diesen Sozialstaat nicht mehr erlauben. Also Abschaffung halt von, Hartz IV, aber nicht im im positiven Sinne, sondern im, im Sinne von, die sollen gar kein Geld mehr kriegen. Wer nicht arbeitet, soll auch kein Geld mehr kriegen. Und ähm, da, damit hat das Ganze angefangen. So Und ähm, wenn man sich jetzt anschaut, wer ist in der AfD, wer wer macht da Karriere, wer, wer sitzt da, dann sind das alles äh, Leute, die studiert haben, die äh, Lehrer sind, Professoren sind, Richter und so weiter. Und äh, da gibt's es keine, keine Leute, die wenig Geld haben oder die halt die kein Abi haben. Also die gibt es auch, aber die spielen keine große Rolle. Ne? Mhm. Und dann halt ähm, geht es ja auch nicht darum, tatsächlich was zu machen gegen Fassismus, sondern äh, das wird einfach umgelenkt und letztlich sind es dann immer die Ausländer, die schuld sind. Ja, entweder halt die, ähm, geht es dann in Richtung Antisemitismus, dann ist es halt so raus also jemand der tatsächlich Milliardär ist aber eine jüdische Herkunft hat und der wird dann als Feindbild genommen das sind dann die, die Eliten das sind dann Establishment oder aber das sind halt die Ausländer die hinkommen und unser unser Geld wegnehmen wollen ja das sind quasi die 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 Lösung ja, und ähm, ja und das ganze ist ähm, denke ich ähm, ja also problematisch ist, dass tatsächlich viele Ärmere, viele Menschen ohne Abitur die AfD wählen. Also hier in münster ist ja die Stadt, wo die AfD am wenigsten gewählt wurde. Aber wir haben ja auch so, so kleine Stadtviertel, wo die Ärmeren wohnen. Und da wurde auch zu 10 Prozent dann die AfD gewählt. Ne? Und das ist dann schon sehr bedauerlich.
2: Ja, das finden wir auch. Unsere Zeit ist leider um. Ich würde eigentlich noch viel gerne, viel länger mit Ihnen reden. Ähm, vielen Dank erstmal für dieses ausführliche ähm, und aufschlussreiche Interview. Ähm, ich wünsche Ihnen noch alles Gute für Ihre Arbeit und ja, ähm, mit Ihren Veröffentlichungen. Danke für die Gelegenheit. Tschüss. Tschüss.
0: Väter und ich habe viele Mütter, ich habe viele Schwestern und ich habe viele Brüder. Meine Väter sind schwarz und meine Mütter sind gelb, meine Brüder sind rot und meine Schwestern sind hell. Ich bin über 10.000 Jahre alt und mein Name ist Mensch. Ihr habt gerade Tonsteine, Scherben mit dem Song Mein Name ist Mensch gehört. Kurz und knapp wird in dem Song Mein Name ist Mensch von Tonsteine, Scherben ausgesagt, dass alle Menschen gleich sind. Wir haben zwei Augen, zwei Ohren, wir haben die gleichen Grundbedürfnisse. Wenn man den Gedanken von Rio Reiser weiterführen darf, dann behauptet das, dass es keinen Grund geben sollte, Menschen unterschiedlich zu behandeln. Trotzdem passiert es jeden Tag. Ich habe mich ähm, in meiner Recherche zum Thema Klassismus vor ähm, Genau, einfach eine Gruppe rausgesucht, die von Klassismus betroffen ist und das ist die Gruppe der BildungsaufsteigerInnen. Vor allem auch, weil ich selbst zu dieser Gruppe gehöre. Studierende an Hochschulen bilden keine homogene Masse mehr. Sie unterscheiden sich in Bildungsverständnis, Bildungsstrategie und Lebensplänen. BildungsaufsteigerInnen sind vor allem, also sind gleich... Genau, das ist der Begriff einfach für Leute, für Studierende der ersten Generation oder auch First-Generation-Students. Um, Dazu gehören Studierende, deren Eltern mit einem Abitur eine Ausbildung gemacht haben oder Eltern, die einen anderen Abschluss haben, einen Hauptschulabschluss, gar keinen Abschluss, ähm, nur, also in Anführungszeichen, nur eine Berufsausbildung gemacht haben beziehungsweise auch ohne Ausbildung sind. Dazwischen, also in diesen ganzen unterschiedlichen Gruppen der Bildungsaufsteigenden ähm, gibt es aber einfach ganz teilweise gravierende Unterschiede. Doch im öffentlich-politischen Diskurs wird ähm, oft nur von den bildungsnahen Akademikerkindern und den abkömmligen bildungsferner Nicht-Akademiker an Hochschulen gesprochen, was so nicht ganz richtig ist. Die... Ähm die Verschiedenartigkeit der Studierendenschaft wird ähm, nicht als Ausdruck eines beliebigen einer beliebigen Vielfalt aufgefasst, sondern ist eher ein Resultat einer strukturierten Ungleichheit. Die, ähm, man, man könnte jetzt denken, dass durch den Erwerb des Hochschul ähm, der Hochschulzugangsberechtigung, also zum Beispiel dem Abitur, ähm, dass das eine eine Gleichheit darstellen würde, doch die soziale Ungleichheit bleibt im Verlauf des Studiums bestehen. Denn ähm, diese Hochschulzugangsberechtigung nichts, ist eigentlich nichts anderes als die formale Gleichheit. Die, ähm, die soziale Ungleichheit äußert sich vor allem in der Abdrängung unterer und mittlerer Milieus auf wenig renommierte Fächer, verlängerte Studienzeit durch zum Beispiel ähm, die Tatsache, dass man arbeiten muss neben dem Studium oder Unsicherheit im Studiengang. Dazu ein kleiner History-Fact. Die, äh, diese verborgene Selektionsmechanismus haben äh, Baudouille und Passant schon Anfang der 1960er Jahre erkannt an französischen Unis. Aktuellere Untersuchungen bestätigen dies aber auch für, gegenwärtige deutsche, äh, für die gegenwärtige deutsche Hochschullandschaft, zum Beispiel die Studie von Schmidt 2010 oder Bülow-Schramm 2013. Wie schon eingangs erwähnt, gibt es an Hochschulen keine sind Hochschulen keine Einrichtungen mehr für das öbre soziale Milieu. Die Zahlen derjenigen ohne akademische Vorbilder und Erfahrungen in, in ihrer Herkunftsfamilie wächst. Also es scheint so, als ob BildungsaufsteigerInnen ähm, zunehmend legitimiert sind, dazu auch die Bänke in den Hochschulen zu drücken und ein Studium abzuschließen. Dazu beigetragen hat vor allem ein überschaubares Bachelorstudium, denn der Zeitfaktor spielt oft eine Rolle in Bezug auf Arbeit und Geld. Dass, ähm, und Programme vor allem auch auf Länder- und Bundesebene mit ähm, deren Hilfe neue Zielgruppen sozusagen rekrutiert werden sollen. Aber auch mittlerweile breitere, die breitere Aufmerksamkeit für die Gruppe der BildungsaufsteigerInnen, ähm, wodurch ihre Belange wieder ähm, genau ernster genommen werden als ähm, zuvor. Diese Aufmerksamkeit ist aber nicht nur durch die Bildungspolitik entstanden, sondern auch durch Eigeninitiative. Das prominenteste Beispiel dafür ist wohl, die im Mai 2008 gegründete Initiative Arbeiterkind. Diese Initiative kümmert sich um die wachsende Zahl der Studierenden und Promovierenden und ähm, genau, engagiert sich um sie und bietet ihnen praktische Hilfe an, vor allem für die, die halt nicht in der Welt der Hochschulen zu Hause sind. Also nicht Akademikerkinder. Der Name Arbeiterkind beschreibt dabei diese Gruppe der Angesprochenen nicht in Gänze. Dazu zählen nicht nur die typischen Arbeiterkinder, sondern auch Kinder von Selbstständigen, Handwerkern, Angestellten oder Beamten, halt eben Kinder von Eltern ohne Studium. Die Bezeichnung Arbeiterkind oder First Generation Students hilft ähm, vor allem bei der Abgrenzung zu Studierenden in Akademikerfamilien und sie schafft einen gewissen Zusammenhalt untereinander. Denn ähm, sobald man die große Gruppe der Bildungsaufsteigenden versammelt unter einem Dach, hat dies mehr Gewicht als viele kleine Gruppen, die oftmals als Nicht-Hörenswelt ähm, angesehen werden. Nochmal kurz zurück zu der Studienfachwahl. Die 20. Sozialerhebung hat ermittelt, dass in Fächern wie Geologie, Geowissenschaft, Humanmedizin, Agrarwissenschaft, Gartenbau, Kunstwissenschaft ähm, oder Ähnlichem Studierende der Bildungsherkunft niedrig, deutlich unterrepräsentiert sind. Wiederum überproportional viele Studierende mit Bildungsherkunft hoch sind in den Fächern wie Humanmedizin, Musik, Musikwissenschaft oder Psychologie anzutreffen. Zum Schluss kann man nur sagen, in diesem Bereich wird schon einiges getan, doch irgendwie noch nicht genug, denn ähm, die soziale Ungleichheit ist während des Studiums immer noch da. Und ähm, für die Bildungsaufsteigenden, ähm, die es nun mal gibt an den Universitäten mittlerweile, ähm, ist zu sagen, man sollte sich nicht unterkriegen lassen.
2: Ja, wir, ähm, wir hören jetzt einen Song, ein, ein Lied aus meiner Kindheit ähm, von der Kinder-Grips-Parade. Ähm, das Lied heißt Doof geboren ist keiner und passt meiner, äh, meine, meine, meiner Meinung nach gut zu dem, was wir gerade gehört haben. Ähm, ja, es ist aus dem Grips-Theater aus Berlin. Das Grips-Theater besteht seit 1966 unter diesem Namen seit 1972. Ich konnte allerdings in der Recherche äh, zu diesem Lied nicht herausfinden, von wann genau eigentlich äh, das Lied ist. Sicher ist nur, ich habe es in den 80er Jahren schon gehört. Ähm, genau, damals hat auch äh, das Krippstheater sehr viel Gegenwind bekommen, beispielsweise von der ähm, von der Berliner CDU, die äh, von den kommunistischen Kindsverderbern gesprochen haben in Bezug auf das Griffstheater. Ja, hört selbst, doof geboren ist keiner.
0: das Abitur. Peter ist gescheit und schlau, doch sein Vater ist beim Bau, drum geht er bis zur neunten Klasse nur.
2: Ja, wir sind zurück bei ähm, wäre am Abend heute zum Thema, was ist Klassismus? Ähm, Antonia hat eben ähm, erzählt über ähm, klassistische Diskriminierung an deutschen Hochschulen. Und dabei hast du gesagt, dass du selbst äh, quasi eine äh, sogenannte Bildungsaufsteigerin bist, also first Gen, eine First Generation ähm, Studierende, Studentin. Ähm, hast du denn jetzt da, du bist im zweiten Semester schon äh, Dinge selbst erfahren,
0: wo du das Gefühl hattest, ja, da bin ich eigentlich benachteiligt? Ja, also ein Faktor ist natürlich ähm, auf jeden Fall ähm, so finanziell. Also ich beziehe derzeit BAföG und ähm, aber wenn es darum geht, dann den Semesterbeitrag zu zahlen am Anfang oder zum Ende des also zum Ende des Semesters für das nächste Semester wird es dann schon eng in diesem Monat einfach so und ähm, es ist auch ähm, ganz klar einfach, also dieser Habitus, über den schon gesprochen worden ist in der Sendung, den, ähm, den kriegt man halt auf jeden Fall mit. So, wenn man irgendwie, wenn ich irgendwie andere Studierende oder sowas mit denen rede, dann. Ähm ist da schon, ähm, schon vom Verhalten ihrerseits aus oder auch meinerseits aus wahrscheinlich ähm, schon eine klare Abgrenzung irgendwie. Und man merkt halt auch ähm, ganz klar, also ich bin wahrscheinlich nicht, also ich bin nicht die einzige Bildungsaufsteigerin bei mir im Studiengang, so, ähm, aber man sieht es schon auch einfach, ähm, dass es Studiengang zu Studiengang unterschiedlich ist. So. Also es sind in den Geisteswissenschaften, den eher nicht so hoch angesehenen Wissenschaften, ähm, eher zum Beispiel Arbeiterkinder anzutreffen sind als jetzt ähm, bei Medizin oder ähm, anderen Hoch angesehenen Wissenschaften so.
2: Ah ja, okay, so ist es sozusagen in deiner Beobachtung. Ja, ich äh, selber konnte das auch beobachten in meiner äh, Studi Studierendenzeit. Auch ich äh, gehöre dieser Gruppe der Bildungsaufsteigerinnen an und fand vor allem an der ähm, Uni interessant die Sprache, die ich komplett neu erlernen musste. Also wie selbstverständlich Leute mit Begriffen wie, ähm, keine Ahnung, ich kann sie noch nicht mal, immer noch nicht aussprechen, <lacht> eine Viertelstunde früher, eine Viertelstunde später. Oh ja, ähm, das musste ich auch erst lernen, was, was das, das alles ist. heißt. Das ist obligatorisch, das ist fakultativ, das ist ähm, also lauter solche Begriffe, die alleine beschreibend für das Studium waren, sich noch nicht mal um Studieninhalte äh, drehten, die ich quasi wirklich hm. hart mir aneignen musste, ähm, bevor, also während des studien Studi während des Studiums und Studiums und die mir auch immer wieder, wo mir immer wieder deutlich wurde, irgendwie gibt es da einen Vorsprung, den andere Leute haben, da ich diese Begriffe einfach überhaupt gar nicht gelernt habe ähm, vorher, in, hm. äh, auch nicht in meiner Schulzeit. Ja, das ist schon ähm, sehr interessant, auch das weiter zu beobachten, wie sich das entwickelt, ob vielleicht auch diese ähm, Initiative Arbeiterinnenkind da ähm, vielleicht auch noch einiges bewegen kann. Wobei ich auch nicht weiß, ob ich das besucht hätte. Würdest du dann da hingehen? Hier an der Kre Kreiswalder Uni gibt es so eine
0: Initiative. Könntest du dir vorstellen, die auch ähm, da das zu unterstützen? Ähm, ja, auf jeden Fall. Es ist ähm, eine gute Sache. Jeder, der sich irgendwie diskriminiert fühlt in dieser Hinsicht, beziehungsweise klassistisch diskriminiert wird, sollte sich da auf jeden Fall, finde ich, ähm, für einsetzen und das unterstützen. Weil, ähm, genau, Hochschule ist halt kein Ort mehr, nur noch für... Ähm, die Bildungselite oder die ähm, Leute, die eh schon ähm, es sehr leicht hatten, zum Beispiel im Leben irgendwie ähm, aufgrund von einfach finanziellen Vorteil oder so, sondern Universität ist halt jetzt oder Hochschule allgemein ist für alle. So, und ähm, jeder sollte die Chance haben an der Hochschule irgendwie ähm, lernen zu können und sich weiterbilden zu können. Und ähm, wenn das bedeutet, dass wir uns zusammenschließen müssen, um unsere ähm, Rechte einzufordern, dann müssen wir das tun wahrscheinlich.
2: Ja, mit diesem persönlichen Einblick ähm, von uns beiden möchten wir die Sendung jetzt ähm, beschließen. Ihr hört Vera am Abend, Verquerradio bei Radio 98.1 mit dem Thema... Was ist Klassismus? Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in der geraden Kala Kalenderwoche hören. Nächste Woche auch nochmal zum Thema Klassismus. Und nachhören könnt ihr die Sendung als Podcast auf bildung-verquer.de und auf der, ähm, in der Mediathek der Landesmedienanstalt. Gut, und damit verabschieden wir uns noch mit einem Song. Wir hören von äh, Hooray for the Riff Raff Palant ähm, Politischer Aktivismus muss nicht immer bedeuten, Menschen auf Marktplätzen mit Stiften und Broschüren auszustatten. Die Sängerin Alinda Segarra der Band Rave for the Riff Raff schreibt dafür Musik. Und jetzt hören wir ihren Song.
0: I just wanna go to work and get back home and be something.
1: I just wanna fall in line and do my time and be something. Well, I just wanna prove my worth
0: on the planet Earth and be something. I just wanna fall in love and not fuck it up and feel something. Lately, don't understand what I am Treated as a fool, not quite a